0: Und in diesem Wissen, dass ich geführt bin, in diesem Wissen, dass es zu meinem Besten ist, das hat ja so eine unfassbare Arbeit, das ist wirklich eine unglaubliche Persönlichkeitsarbeit, ähm, in diesem Gefühl zu sein und das dann zuzulassen, diese Tiefpunkte zu haben und zu sagen, okay, es gehört dazu und es fügt sich, später sehe ich das, fügt sich das zu etwas, was wichtig war für mich als Lernaufgabe oder als Wachstumsaufgabe eben. Schön, dass du da bist, hier in Loslassen und Gemeinsam Wachsen zur Muttertagsfolge, die ich für dich aufgenommen habe. Heute geht es um die zehn Dinge, die ich am Mama sein liebe, Teil 1. Und ich bin hier im Gespräch mit meiner Herzensfreundin Anina Diebold. Sie ist Hebamme, spirituelle Frauenbegleiterin, Beraterin für Frauen rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und Muttersein. sein. Wir sprechen über die zehn Dinge heute, die wir am Mama sein lieben. Ganz auf den Fokus, was so groß ist, was uns so hat wachsen lassen, wofür wir so sehr dankbar sind. In dieser ersten Folge findest du Teil 1, die Punkte 10 bis 6. Und ich darf dir natürlich verraten, dass der zweite Teil auch schon bald folgt. An dieser Stelle zum Hinweis des Muttertags mag ich dir heute natürlich noch mein Muttertagsgeschenk mitgeben, denn ich habe eine richtig, richtig tolle und coole Sache für dich. Heute, das heißt ab dem 14.05.23 bis zum Sonntag, 21.05.23, erhältst du nämlich mein E-Book mit den Do's und Don'ts zur achtsamen eltern kommunikation wenn der Kuchen spricht, zusammen mit über 60 weiteren E-Books und Kursen in der sogenannten Conscious Collection. Es ist ein Unglaublicher, bunter, großer Blumenstrauß, den ich hier für dich habe. Natürlich auch zu einem unglaublichen Angebot für nur 29,90 Und das ist wirklich etwas, was ich dir so sehr ans Herz lege. Ich habe mich verbunden hier mit ganz vielen großartigen Unternehmern und Unternehmerinnen, die sich das Ziel gesetzt haben, dir zu helfen mit ihrer Expertise, mit all den Herausforderungen, die wir im Alltag mit Kind eben so haben und dir Lösungen und Wissen anzubieten, Du findest hier in der Conscious Collection nicht nur natürlich mein E-Book mit den Do's and Don'ts zu 18 Eltern-Kind-Kommunikation, sondern auch ganz viel Wissen über Schwangerschaft, Geburt, Kinderwunsch, Beikost, Kinderernährung, Organisation deines Familienalltags, Mehrsprachigkeit, Sprachentwicklung, Lernen, Selbstbewusstsein mit Kindern entwickeln. Boah, ich kann dich nur herzlich einladen, dir unbedingt mal dieses unglaubliche Bundle, diese unglaubliche Conscious Collection anzuschauen. Und ah, diesen Blumenstrauß für dich heute ja, dir selbst zu schenken und mitzunehmen. Den Link zur Conscious Collection findest du hier in den Show Notes. Jetzt würde ich vorschlagen, starten wir einfach mit dem ersten Teil dieses wunderschönen Gesprächs, das ich mit Anina Diebold aufgenommen habe. Die zehn Dinge, die ich am Mamas sein liebe. Viel Spaß dabei! Hi, Anina. Schön, dass du Hallo, wieder da bist. Wieder, wieder, weil wir schon eine Folge aufgenommen haben, die ich noch gar nicht veröffentlicht habe. <lacht> Herzlich willkommen, ihr Lieben, hier im Podcast. Ich freue mich, freue mich sehr, dass Anina wieder da ist. Anina, jetzt mache ich einfach die Vorstellungsrunde nochmal im Kleinen, weil nämlich diese Muttertagsfolge schon natürlich am Muttertag kommt und unsere bereits aufgenommene ein bisschen später. Du bist um eine neue Gesprächspartnerin im Podcast zu einigen Themen, die auch Mama sein betrifft, Weiblichkeit betrifft, Frau sein betrifft. Ich freue mich voll, dass du heute wieder mit dabei bist. Ähm, soll ich dich nochmal vorstellen? Nein, mache ich nicht. An Nina Diebold, Hebamme, Frauenbegleiterin, spirituelle Frauenbegleiterin. Was machst du denn noch alles? Begleitest Frauen äh, in allen Ebenen, auf allen Ebenen. Rückbildungs-Yoga, glaube ich, machst du auch, gelbes Lehrerin, rückbildungs -Yoga. Du bist einfach hab so. Ein Lernst, biete
1: ich gerade nicht an, aber ich könnte es. Du könntest, wenn du wolltest. Auf mhm. jeden Fall
0: bist du für Frauen da rund um Muttersein, um Geburt, um Schwangerschaft und darüber hinaus auch. Und meine Freundin. Deswegen ist es so schön, dass du da bist und mein Podcast lebst mit Gespräch. Weil ich so bedarf habe nach. Lasst uns drüber reden im Gespräch. Heute. Danke geht es in dieser wunderschönen Muttertagsfolge, wir haben ein bisschen gebrainstormt, ähm, um die zehn Dinge, die ich am Muttersein liebe. Warum diese Folge? Ich finde, Muttertag ist ja, ist ja so ein Thema für sich. Ich mache das einfach mal ganz kurz. Naja, so will man das feiern, muss man das einmal feiern oder wäre nicht eigentlich jeden Tag Muttertag. Ähm, nichtsdestotrotz geht es ja darum zu schauen, was hat das Muttersein und die Mutterschaft mit eingemacht. Und was ist eigentlich so schön daran? Denn wir haben natürlich ganz intuitiv des Menschlichseins äh, in uns drin, immer den Blick, oder oft den Blick auf das Negative. Die Wäscheberge und oh, die Streits mit den Kindern und die Herausforderungen und den inneren Wunsch. Kann ich nicht einfach mal allein aufs Klo und was da sonst noch so alles ist. Das ist ja die eine Seite der Mutterschaft oder des Mamasseins. Mutterschaft und Mamassein, gell? es hat auch gleich eine andere Bedeutung, finde ich. Wenn ich auch mal was dazu sagen könnte. Na gut. Extra. Äh, <lacht> ja, genau. Und es gibt aber halt eben auch noch die andere Seite vom Mama-Sein, nämlich die Dinge, die so großartig sind und die so schön sind und die es lohnt, sich regelmäßig anzuschauen. Und ich habe mir meine zehn Dinge, die ich am Mama-Sein-Liebe aufgeschrieben für diese Muttertagsfolge. Freue mich, dass du dabei bist und wir zusammen ja, ein bisschen drüber sprechen, was wir da so lieben. Und äh, ich stelle dir jetzt einfach mal, liebe Anina. Die Nummer 10 vor. Also, ich würde vorschlagen, so von 10 von bis zum ersten. Das erste ist sehr pathetisch, gell? <lacht> du hast schon angeguckt. Du weißt ja, aber ich schon, was. Ja, du sagst nichts. Du hast schon angeguckt und weißt, was dich so ungefähr erwartet. Und ähm, was ich am Mama sein liebe. Fangen wir an. Top 10. Top 10. Es heißt Shopping. Shopping gehen für Kinder. <lacht> da habe ich tatsächlich mir gedacht, das ist echt was, was ich seitdem ich Mama bin, echt genieße. Und mich immer wieder wundert, vor allem beim Klamottenshoppen für Mädchen, gut, ich habe zwei Mädchen, warum gibt es diese schönen Sachen nicht auch für Frauen? Ich stehe da manchmal so da und denke mir, das ist so süß, das ist so schön, das ist so bunt. Und für Frauen? Oh, da muss ich mich immer einen, einen absuchen, sage ich mal, um richtig schöne, nette Sachen zu finden. Das ist wirklich was, was ich liebe. Also Bücher shoppen für Kinder. Oh, Kinderbücher, gibt es so wunderschöne Kinderbücher. Klamottenshoppen für Kinder. Einfach so dieses... Dieser Nestbau. Oh, voll schön. Die Kehrseite ist natürlich, dass man das ganze Zeug dann irgendwie nur drei Monate anziehen kann und irgendwie wieder verscherbelt und sich auf Ebay verkauft oder verschenkt und so und sich diese Mengen an Klamotten anhäufen, aber es mag ich schon sehr
1: gerne. Kann ich nachvollziehen. Ich habe auch drei Mädchen. Aha, da kann man es wenigstens noch länger, mehr Generationen vererben. Gell? Genau, da kann man es noch weitergeben. Ich finde das ähm, klamottenmäßig super praktisch, es also, hat auch andere Vorteile, aber Weiß ich noch, dass ich dachte, als die dritte dann kam und ich gesehen habe, oh, noch ein Mädchen, dachte ich, super, muss ich gleich den ganzen Kleiderschrank umstellen, kann ich alles aus dem Keller aus den Vorratskisten wieder weiterführen, ja. was sich noch gehalten hat. Und vor allem, solange sie in einem Alter sind, wo ihnen die Mode noch wurscht ist und wo es noch nicht irgendwie drum geht, wer trägt noch heute sowas noch so uncool. Mhm. So. Ähm, genau, ich liebe das auch und ich, ich äh, also Bücher sind bei mir ganz gefährlich. Ich ja, liebe bei mir. Kinderbücher kaufen, ich liebe das, wenn die Freude an den Büchern haben und ich lasse recht viel Geld in Bücher, in Buchläden rum äh, zurück. Ähm, ich habe jetzt gegen diese, diesen Geldverlust, <lacht> diesen Abfluss des Geldes einfach angefangen, wirklich in die Bücherei zu gehen und das finde ich großartig. Oh ja. Das ist nicht Shopping, aber das hat äh, fast das die gleiche Das gehört Kleine mit dazu. Gäude. Absolut. Mhm, und dann kann ich zwischendurch äh, dann manchmal so ein Special irgendwie zu besonderen Anlässen. Ja. Und ähm, Kleidershopping finde ich, mh, ja, ich, ich mache das auch eher so, dass ich so manchmal so Specials wirklich, dann habe ich voll die Freude dran, denen schöne mhm. Sachen zu kaufen. Und bin aber auch jemand, ich freue mich auch über eine Kiste voller gebrauchter Sachen. Absolut, schon. total, total, natürlich. Geht geil. Geht gar nicht Meine so ja. um die, also Shopping
0: schon genau. im Sinne auch so, ja.
1: einfach diese schönen Sachen anzuschauen und so. Genau. Oh, schön, schön. Mhm. genau. Und okay. ganz passend dazu haben wir gestern irgendwie hier ausgemistet, eben weil wir vorgestern in einem Secondhand-Laden unfassbar erfolgreich waren. Mhm. Für alle drei Töchter und auch für mich. Und dann habe ich gesagt, okay, Regenwetter, los, wir machen heute große Schrankaktionen. Das liebe ich dann nicht so arg dran, aber das Ergebnis liebe ich. Wenn dann hinterher wieder alles so picobello schön sortiert oh, ja. und passend im Schrank ist und ich weiß, alles, was da drin ist, passt und gefällt und wird auch angezogen. Rigoros aussortieren, was irgendwie eine Falte hat oder mhm. sonst wo zieht und so weiter. Okay, weg damit, weg damit, bringe ich jetzt eine Riesentüte zurück in den secondhand -Laden. Sachen, ja. die wir nicht mehr wollen und ja. dafür ist ganz viel ausgetauscht. Und solche Sachen liebe ich mit den Kindern zusammen an auch auszuprobieren. Zieh mal an, passt okay und ja. dann süße Kleidchen anhaben und hübsch aussehen. Ähm, ich habe eine Tochter, meine Jüngste, die zieht sich immer selber an und die zieht sich echt schräg an. Also weiß ich nicht, alles übereinander, wie es halt gerade passt. Ja, die so. völlig gemischt, Farben völlig gemischt, mhm. sieht immer ein bisschen aus wie ein Clown. Aber ich lasse sie. Uns ist witzig ihr Style halt. Ja, so ja. ich habe auch eine, die macht das ja. auch so. Das ist ihr Style und da ja. habe ich dann wiederum Freude dran. Das sind auch so kleine Dinge, über die denke ich, habe ich nicht nachgedacht, bevor ich Mutter wurde, aber mit so einem Clown unterwegs zu sein, ist echt nett, weil man wird auch manchmal lustig angesprochen. <lacht> oh, hast du dich halt selber eingekleidet? Mm -hmm. Ja, genau. Sie war sie war's. Ich ja. habe nichts damit zu tun. <lacht> Geile <lacht> kleine Momente auf dem Wochenmarkt oder so. Ja, genau. Herrlich. Sie so ganz stolz, wenn die es erkennen, dass sie es selber gemacht hat, nicht ganz erleichtert. <lacht> Ey,
0: weißt du, Anina, schon allein jetzt die Tatsache, dass wir drüber lachen, das ist doch schon auch so ein, so ein ja. Ding, oder? Diese, ich, es komm, Wir kommen noch später dazu. Diese äh, Momente, ich glaube, ich nehme es jetzt nicht vorweg, aber genau, das, das äh, ist diese, diese Momente. Genau. Ich werde es später ja. wieder aufgreifen. Genau. Also, nächster Punkt. Nummer ja. neun, nächster Punkt. Ich genau. habe es genannt, keine Zeit für Schwachsinn. Das war jetzt ein bisschen äh, dramatisch in meinen Notizen. Was auf jeden Fall, aber trotzdem der Fall ist, dass ich ähm, es an Mama sein liebe, viel, viel klarer zu priorisieren. Also wirklich meine Zeit, meine wertvolle Zeit, die ich dieses Bewusstsein für Zeit und Zeit, die ich verbringen will mit meiner Familie oder mit den Kindern, dass ich da kein, also wirklich radikal, Radikalisierung kann ich es vielleicht auch nennen, Radikalisierung im Sinne von, das mag ich, das mag ich nicht, äh, Fokus geht dahin oder in die andere Richtung. Ähm, auch was Menschen und Kontakte angeht, also so dieses äh, mit wem möchte ich meine Zeit verbringen, das ist durchs Muttersein entstanden. Da wäre ich vorher sicherlich eher äh, Richtung hier mit dem ein bisschen, mit dem ein bisschen und seitdem ich Mama bin, ganz klare Positionierung. Nee, wir machen das. Wir schauen, äh, was weiß ich, wir, wir nutzen unsere, unsere kurze, verfügbare Zeit, die wir haben, viel intensiver. Keine Zeit für irgendwelche blöde Lines, sondern wirklich viel mehr Fokus auf das, was uns wichtig ist und was mir wichtig ist. Das hatte ich vor meiner vor Mutterschaft, vor der Mama sein auf jeden Fall nicht. Und ich liebe das, weil es bringt so unglaublich viel Klarheit rein. Will ich das? Ja, nein. Ist das gut für uns? Ja, nein. Kein, oh, ich will es ihm recht machen oder so, sondern nichts gibt's. Ja, das ist ähm, eine schöne Sache. Ist radikal. Ich glaube, ich würde die Radikalisierung wird es, glaube ich, ganz gut treffen.
1: Ja, voll. Kann ich voll verstehen, weil ich mich erinnere, als ich das erste Mal Mama wurde, vor über 13 Jahren, dass ich das auf allen Ebenen gespürt habe: jetzt ist die Zeit vorbei, in der ich alle Kompromisse eingehe. Ja. Das kann in ganz. Ähm, großen Lebensbereichen sein. Also da war das bei mir genauso wie eben in so eher kleinen Lebensbereichen, wo man eben sagt äh, ich, ich sitze jetzt nicht aus Höflichkeiten Nachmittag bei meiner Tante mhm. der ich mit mhm. nichts zu reden habe, ja. wenn ich gleichzeitig mit meinem Kind irgendwie was cooleres machen kann, wo wir beide mehr davon haben. Ähm, und da muss man nicht unhöflich werden. man kann es ja irgendwie auch freundlich formulieren oder gar nicht formulieren sich einfach absolut. Aus dem ja, das, das, so genau. wie man es ist ja jedem überlassen. Aber genau diese Erkenntnis, eben was du sagst, dass man es so für sich weiß, ich, ich bin es mir selber wert und mein Kind ja. ist es mir wert oder meine Kinder ähm, mit dieser Zeit irgendwie äh, achtsam umzugehen und die einfach bewusst einzusetzen. Ja. Volle
0: ja. Kompromisse, so nenne ich es
1: Ja, keine genau. Zeit
0: für volle Kompromisse, das ist es absolut. Ja, ja,
1: ja, das ging bei mir echt so weit, sogar, kann ich ja kurz einflechten. Ähm, dass, dass es am Ende auf eine Trennung von dem Vater rauslief, weil das ein fauler Kompromiss war. Ja. Und also so weit kann das gehen, ja? dass plötzlich klar ist, So, und es geht nicht mehr. Ich habe jetzt die Verantwortung für mein Kind und ich habe die Verantwortung, dass, dass das stimmig ist auf allen Ebenen. Ja. Und, ähm, und ich kann keinen Frauenkompromiss mehr leben, der was mit mir macht, was meinem Kind nachher schadet. Mhm. Ich glaube, das ist der Kern. Und es kann auch in Kleinen natürlich im Alltag sein, aber eben auch in so riesigen Entscheidungen. Und es wirkt vielleicht erstmal krass, wenn man sagt, ähm, ich habe mich quasi für das Kind getrennt, aber am Ende ist es tatsächlich so, weil ich in diesem Kompromiss so verloren gegangen bin. Ich, wie ich als Mensch bin, als Mama ja. äh, mich gut anfühle für sie und richtig für sie anfühle, dass klar war. Die Trennung ist wie das kleinere Übel, weil der faule Kompromiss, der mhm. ist eine Lebenslüge am Ende. Und das ja ist, absolut nicht die Ja, ich ja. Für uns beide nicht. Und da ja, also und das so ist aber, die, um, um dahin zu kommen, braucht so viel Klarheit. Ja, so wirklich so viel Klarheit. Wie will ich es haben? Mhm. So wie
0: du vorhin gesagt hast mit dem Schrank aussortieren, ähm, dass du gesagt hast, oh, das, das zu machen, also der Weg dahin, der ist mühsig und es ist anstrengend, aber das Ziel ist so gut. Ja, genau. Das ist genau das Gleiche, wenn ich im, wenn ich mein Ziel quasi sehe und sage, nee, es ist mein Leben und es ist unsere, unser, meine Verantwortung für uns und unser Leben oder und dieser Teil, wo ich dich begleite auf deinem Weg, liebes Kind, da kann ich nicht mehr jetzt rumeiern, sondern es ist jetzt einfach straight das Ziel und wie komme ich dahin? Ja, es gibt ganz viel Klarheit. Ja. Sein, ja. ja,
1: total. Okay. Acht. Acht, finde ich total gut.
0: Ich, <lacht> ich, ich habe hab gesagt, Schamgefühl, was ist das? Also tatsächlich, ja, Schamgefühl. Scham ist natürlich ein Gefühl, das wir immer haben. Ich habe ähm, mich so ein bisschen daran erinnert, wie es mit den Gefühlen ist. Und die Gefühle haben später ja auch nochmal eine ganz große Rolle. Aber ich erinnere mich sehr an meinen ersten Geburtsvorbereitungskurs. Lauter schwangere Bäuche und wir sollen tönen. Und ich dachte mir so, what? Was? ich soll jetzt hier im Raum mit allen anderen das Stöhnen anfangen, ist nicht dein Ernst, das mache ich nicht, ja? So also nein, völlige Beklemmung, die sich dann schon während der ersten Schwangerschaft eigentlich dahingehend auflöste, als du ja dann ständig irgendwelche Untersuchungen hast. Ge gegipfelt, wirklich gegipfelt, ich will jetzt gar nicht Thema Geburt im Detail ansprechen und Gewalt bei der Geburt und so weiter, was da alles so ist. Aber diese Tatsache, dass du dann irgendwann im Kreißsaal ich bei der ersten Geburt im Kreißsaal, bei der zweiten zu Hause. Aber das Erste war natürlich das Entscheidende. Im Kreissaal irgendwie so nackt da liegst und jeder fummelt an dir rum und zwar ungefragt auch ja in allen möglichen Körperöffnungen und Ausdünstungen und was man das alles hat. Ich habe wirklich mit der Geburt ich mein zumindest körperliches Schamgefühl wirklich verloren. Also ich glaube, ich habe meine Hemmschwelle für Peinlichkeiten grundsätzlich ist weniger als die eines Nacktmulds. Das ist, und es geht, jetzt geht von dem Punkt aus weiter, also wirklich so die, das Schamgefühl für den eigenen Körper auf der einen Seite, aber auch so im Alltag mit den Kindern, ja, ich habe mir jetzt, ich, ich, ich ziehe jetzt hier wieder die Hosen aus, aber wirklich so rülpsen, furzen mit den Kindern, ja, oder was halt alles so in uns lebendig ist, sage ich mal, und drüber sprechen und drüber lachen. Windel wechseln, stillen, alles, was daher halt so ist. Ja, wenn die Milch so voll sprießt in Bogen äh, im Springbrunnen vor einem weg, dass das ist alles einfach kein Thema. Ist so. Fertig. Ja. Und da dachte ich mir, ja, Schamgefühl, was ist das eigentlich, wenn ich so überlege, wo ich vorher war, so oh, hoffentlich schaut man mich nicht an vielleicht oder so. Und dann später, wenn du so breitbeinig da liegst und irgendwie 20 Menschen um dich rum sind und jeder macht irgendwas an dir. Spätestens dann ist, glaube ich, jede Form von Schamgefühl gebrochen, Ach, zumindest bei mir, was sehr angenehm ist, weil einfach so viel ja, mehr Körperbezug natürlich da ist, was jetzt so Körper angeht. Ähm, auch wieder mehr Klarheit. Auch wieder so eine völlige Erdung zu so
1: sich selbst. So, ey, that's it. Ja, so ist das. Mhm. Voll schön. <lacht> <lacht> ja, ich kann da relaten. Ich habe da auch so ein paar oh. Momente, wo ich, da habe ich echt meine Scham verloren. Ich weiß gar nicht, wie ich das erzählen kann. <lacht> Vielleicht lieber nicht. <lacht> <lacht> Aber weißt du, was Was da auch mit dazugehört? Und das
0: ist, finde ich, ein ganz großes Thema. Es wäre ein nächstes Thema, ist ja wirklich, wenn es so um, um uns geht, um unseren Körper und Schamgefühl des Körpers. Natürlich haben viele Frauen an sich was auszusetzen. Und ich nehme mich mit ein, wenn ich mich vom Spiegel sehe und mir dann manchmal denke, M -m -m", also dein Hintern, ja. Das ist so meine, meine, meine Zone, der ich viel Liebe geben darf. Ja? Und dann schön. kommt aber immer wieder, natürlich auch, während ja. diese Kritik dann da so da ist, kommt aber auch immer wieder diese andere Stimme, die sagt: Ey, Alte <lacht> oder Alter. Was beschwerst du dich? Du hast Leben gegeben. Durch deinen Körper durch sind Menschen gegangen. Du hast Menschen gebaut, ja. So also wirklich so, was willst du eigentlich? Und das ist auch voll schön, weil diese Stimme ist einfach da, aber auch nur deswegen, weil ich geboren habe. Nur deswegen, es wäre vorher nicht gewesen. Die Kritik am eigenen Körper wäre ohne Geburt mit Sicherheit geblieben. Und heute kann ich sagen, hey, geil, ja. Ich habe Kinder zur Welt gebracht. Wie geil ist das denn?
1: Geboren und genährt. Und
0: ja, krank. Wahnsinn, oder? Jahrelang genährt, ja, das ist das Nächste. Also auch der Körper, was der geleistet hat in der Zeit. Und das so zu achten und wertzuschätzen, das hat sich definitiv durchs mama -Sein entwickelt. Und ich liebe das, weil es ist, es ist einfach wirklich heilsam. Es ist wirklich heilsam. Ja.
1: <lacht> das ist die Geschichte. Ich glaube, die, die würde mich jetzt schon noch interessieren. Die nicht ganz so schlimm, wie die, dich zuerst so im Kopf hatte. Ich kann euch die erzählen, wenn die einfach so witzig ist. Also bei mir hat es mit dem Schamgefühl schon in der Schwangerschaft in der ersten aufgewandt. <lacht> Geil! Ich erinnere mich eben, wie ich ganz am Schluss in der Schwangerschaft auf dem Sofa lag, sehr rund, wie ein Wal, mich gefühlt habe. Und so kennt wahrscheinlich jeder so, jeder Gang zum Klo oder jedes, oh, ich habe eigentlich Durst, oh, ich warte, bis ich wirklich aufs Klo muss, dann lohnt es sich aufzustehen. Ja, genau. Naja, lag da sehr entspannt. Mein Kind hat geschlafen in meinem Bauch, totale Ruhe im Bauch. Und dann habe ich einen ganz lauten Pups gelassen. Und dann ist das Kind erschrocken. Der ganze Bauch hat... <lacht> das ist schön. Oh oh, Gott. Gott. Ich habe mich so geschämt, dass ich mein Kind so erschreckt habe mit solchen, mit solchen schlimmen Dingen. Also so war Genau, das fiel mir gerade ein, dass ich natürlich Herrlich. mega okay, drüber lachen musste. Genau, es hat eine Weile gedauert, bis sie sich wieder beruhigt hatte. <lacht> Sehr witzig, ja. Und ja, dann fiel mir schön noch schön. was total Nettes ein, weil ich kenne natürlich auch, ja, dass man dann denkt, äh, meine Brüste sind nicht mehr so wie früher. Ich meine, abgesehen davon, dass ich heute halt auch älter bin als vor der ersten Schwangerschaft. Aber natürlich verändert sich der Körper und der Bauch ist weicher. Und die Kinder, die ähm, nutzen jede Gelegenheit, was weiß ich, wenn ich Kopf überstehe, meine Haare föhne oder so, dann kommen sie und sagen, hey, dein Bauch sieht aus wie Luftballon und so. Oh ja. Kriegt man immer noch so schön aus Brot geschmiert. Aber ich habe das so gelernt, das wirklich also wirklich zu lieben, weil ich erzähle dann natürlich, ach ja natürlich, Hey, da wart ihr alle dreimal drin.
0: Mhm.
1: Kleinste Check noch nicht so ganz, dass sie nicht alle drei, drei gleichzeitig drin waren, aber ja. aber so dass denen auch zu sagen, ja, mein Körper hat sich verändert dadurch, dass oh, sie ja, da drin voll. waren und zwar nicht du bist schuld, sondern so, wow, da kann man sehen, was für ein Wunder und dass ihr da drin gewachsen seid. Und ähm, genau, ich erinnere mich, dass ich vor ein paar Jahren mit einer Freundin mal zusammen saß und wir haben uns so drüber unterhalten, wie sich auch Brüste verändern, wie sich der Bauch verändert und ähm, über Schwangerschaftsstreifen und alles. Und ihr Mann hat es irgendwie aus dem Nebenzimmer mitgehört, muss es mitgehört haben, weil er kam dann rein, der hat keine Haare auf dem Kopf mehr, also er hat eine ziemlich große Klatze. Und dann hat er gesagt, so Mädels, jetzt habe ich euch eine Weile zugehört, ich will euch mal was sagen. Eure Körper verändern sich, weil ihr Leben geschaffen habt. Ihr habt Menschen in euch wachsen lassen, ihr habt Menschen geboren, okay. Ihr habt die zu so richtig dicken Stillbabys werden lassen mit euren Superbrüsten, die vielleicht jetzt nicht mehr so aussehen wie vorher. Aber hey, das macht alles Sinn. Bei uns fallen die Haare aus und mhm. wachsen auf dem Rücken. Und wir <lacht> sprachen wie Bären in der Höhle. Was macht das denn bitte für einen Sinn? Das ist geil. Und ich es dachte, war ja, sehr schön. Ja. ja. Ach, so, das war echt so, so nett, das war so ein schöner Moment. Und ich denke ganz, ganz oft wirklich, denke ich, an diese eine Minuten-Rede von dem. Weil mhm. er das so liebevoll und so nett gesagt hat, er hat einfach so recht.
0: Ja, total. Ähm,
1: und ich will damit nicht sagen, dass man nicht manchmal auch ähm, was nachtrauern darf. Oder ähm, was weiß ich, wenn man wirklich irgendwie extrem mit Schwangerschaftsstreifen am Bauch gequält wurde. Und dann sieht der Bauch einfach nachher nicht mehr so aus. Und ich finde nicht, dass jeder seine seinen Schmerzpunkt überwinden muss und jetzt in Bikini irgendwie im Schwimmbad auf und abstürzieren. Da darf auch jede fühlen, wie ist das für mich okay und bis wohin kann ich gehen. Aber einfach, dass wir immer mehr lernen, ähm, ja, damit Frieden zu schließen und uns mit den Stellen zu befassen, die uns triggern. Also, so wie du sagst, du darfst deinem Pro besonders viel äh, Liebe schenken. Ja. Ich wünschte, ich hätte so einen Knackpro wie du, ehrlich gesagt. Ja, äh, danke. Nicht so ein Flacharsch, aber okay. <lacht> so hat halt jeder seine Stellen. Ja. Ja, aber dass man da einfach bewusst hingeht und wirklich, ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht den Pro besonders liebevoll eincremt ja. oder den Bauch mhm. besonders liebevoll einölt mhm. oder einfach, ja, die Brüste ab und zu in die Hand nimmt und, und sich bewusst macht, wow, krass, was die geleistet haben. Ja. Ich habe so viele Jahre am Stück gestillt. Ähm, es wäre es, ja, es, es wär verwunderlich, wenn die noch aussehen würden wie mit 19. Natürlich nicht. Mhm. Ich bin halt auch nicht mehr 19. Ja. Aber wow, die haben meine Kinder ernährt. Und zwar richtig lang und richtig gut. Und ich finde schon, dass das die Perspektive ändert.
0: Absolut. Das Absolut. Und, und auch, weil du es gerade angesprochen hast, so dieses, äh, der Kontakt mit den Kindern, das sind ja auch diese wunderbaren, doch, auch Momente, ich sage es jetzt auch ja hier, ähm, wo kurze Charme auch bei mir da ist, wenn ich dann so nackt vor meinen Kindern stehe und die mich dann zu so begutachten, ja, so wie bei dir so auf den Ballon drücken und dann so, Mama, was sind das für Bubbel da, die du da an der Vulva hast? <lacht> also gut, lass uns drüber reden. Ja, das ist ja auch <lacht> einfach, wow, ja. Voll. Wow, ja.
1: Voll. sieht anders aus bei dir als bei mir. Ja, und du hast Haare gesagt. <lacht> ja, genau. ja. Verändert sich, wenn du wächst, verändert sich es auch. Fick
0: ich auch sowas, ja.
1: Mhm. Mhm.
0: Wann kriege ich eigentlich so eine Brust? Ja, wir werden sehen. Ja, ja. ganz spannend. Mama, wenn ich mal
1: Brüste habe und so. Ja, das ist total schön. Ich finde es total schön, so eine so eine Offenheit mit den Kindern zu leben und ähm, ja, das zu benennen und auch, dass sie sehen. Also meine 13-Jährige hat natürlich andere Brüste als ich, oder? Krass. Mhm. Und ähm, und da ja, habe ich auch manchmal so, denke ich, wow, meine Brüste waren auch mal so. und ähm, ich, ich, wusste das schon mit 16, 17 nicht mehr zu schätzen, weil schon damals dachte ich irgendwie, die andere hat schönere oder die hat kleinere oder die hat größere oder weißt du, mhm. guckt immer ist irgendwas. Und man, und man äh, ist nie in dem Moment, das war mir neulich auch so bewusst, dass mhm. ich dachte so, oh, ja, mhm. das ist nicht mehr so schön wie mhm. früher. Ja. Und dann dachte ich, mh, die sind jetzt aber schöner als in zehn Jahren, also genieße es. Ja. mit 20 habe ich es auch nicht genossen, da standen die noch richtig, mhm. da waren die noch richtig ja. prall und so. Genieß es, wirklich. Genieße jeden Tag, an ja. dem dein Körper so ist, wie er ist, weil er ist einfach wunderbar und er ist und er ist schön und er wird weiterhin altern und sei froh, dass er gesund ist und dass er dich jeden Tag durch dein Leben trägt. Ja,
0: und, total. Ich ja,
1: finde mhm. wirklich, darf man sich immer wieder klar machen.
0: Diese Stimme, die im Kopf unbedingt sein darf.
1: Hey, hab mal runter. Richtig ja. geiler Scheiß. Ja. ja, und ich habe neulich, zu noch kurz dazu, ich habe irgendwie bei Insta vor ein paar Tagen so ein Foto gesehen von zehn nackten Frauen, die so hintern, nebeneinander standen, von hinten fotografiert, sich so in den Armen hielten. Und es waren einfach zehn komplett verschiedene Popos und Beine und Rücken und Haare und und so ein schönes Bild. Ich habe das so mhm. angeguckt und dachte so, wow, was für ein cooles Bild. Und mhm. da war echt alles dabei, so Rubens Frau und Apfelpopo und eher androgyn, hätte ein Mann sein können, und kurze Beine und lange Beine und mhm. also Vielfalt wirklich alles. Was so ein buntes Bild. Und ich habe das dann meiner 13-Jährigen gezeigt. Und habe gesagt, guck's dir mal an. Guck dir mal an, da kann man doch nicht, da kann man doch nicht sagen, ey, hässlicher Po oder so, also, guck mal, die haben doch alle irgendwie was total Schönes. Schau ja. mal, die ganze Runde, die sieht so mega gemütlich aus. Oh, weißt
0: du, und auch, fällt mir gerade auch dazu ein, so diese vom Herzen herauskommenden Sätze, es kommt später auch nochmal bei Punkt 3 dann, von den Kindern, die dann sagen, Mama, du bist so schön. Mhm. Ja. Also kennst du das auch? Oh, das kenne ich. So, Und oh Mann, meine das so Kinder schön, so haben... Einfach so aus echt...
1: dem Moment heraus, so, du bist so schön, wo ich mir denke, oh. Das kommt so wirklich aus dem tiefsten Innern, oder? Ja, ah, voll. Ja. Meine, meine mittlere, glaube ich, war, das hat mal zu mir gesagt, Mama, ich wünsche, du wärst ein bisschen dicker. Und dann habe ich sie angeguckt, okay, warum, ja, du bist manchmal so ungemütlich. Und dann dachte ich, ja. Und das ist echt was, was ich auch den Frauen mitgebe, die ich im Wochenbett begleite oder so, wenn die mit ihrem Bauch wieder so hadern. Dann sage ich immer, hey, wenn du ein Waschbrettbauch hättest, du wärst die ungemütlichste Mama nach der Geburt. Wirklich. Ja, das Baby braucht es weich und deswegen ist dein Bauch so wie er ist. Es möchte sich da so weich reinkuscheln können und du bist einfach mhm, mega ich. gemütlich. Und ja. darauf konzentrierst du es. Und ich meine, ich meine das echt ernst. Wir ja. können nicht mit Waschbrettbäuchen durchs Wochenbett gehen und, und das Baby da drauf ablegen. Oh, und Die wollen eingehüllt werden in so mhm, in ein Nest. Ja. Ist richtig so.
0: Ehrlich. Schöne Sache, ne? Ja. ja. 7.7 Punkt 7, Loving the Change, habe ich aufgeschrieben. Veränderung ist unaufhaltbar. Ähm, es gibt bei mir so Momente in meinem Alltag, die nenne ich der Gong. <lacht> der Gong, der Gong ist, wenn ich mir plötzlich voll krass bewusst werde, oh, Scheiße, ich bin Mama. Wann ist denn das eigentlich passiert? Also es ist richtig so, wow, krass, da laufen irgendwie Kinder rum und die schreien oder was. Das stellen mir total interessante Fragen und ich habe Gespräche und ich denke mir so, krass. Das ist richtig so, wie wenn einer einen Gong gibt und so, guten Tag, Manuela, du bist Mutter. Und ja, das ist begleitet mit natürlich all den Erlebnissen, die wir hatten. Was, was passiert ist in den letzten Jahren? Und diese Erkenntnis, das ist nicht aufzuhalten. Diese Veränderung ist so krass, die ist so unglaublich. Diese Entwicklung, die da in Gang gegangen ist, tatsächlich ja auch bei mir, ja wie ich mich entwickelt habe. Nächster Punkt ist ja dann auch gleich next level, next level. Ähm, diese Entwicklung von mir und auch natürlich und vor allem die Entwicklung der Kinder zu sehen, die Veränderung der Kinder zu sehen. Also diese vielen, vielen Stadien, die natürlich auch kräftezehrend sind. Aber so von dem Moment, wo du ein Baby in der Hand hast, das so unglaublich gut riecht, bis hin zum Jugendlichen, ja, wo du denkst, oh krass, wann ist denn das passiert? Ja. Wie, wie ist denn das alles gegangen? Wo, wo, wo bin ich? Das ist schon echt eine krasser, ein krasser Scheiß, von wo ich auch wirklich ganz bewusst sagen kann, dieses Bewusstsein für die Veränderung, auch für die Jahre, die verstreichen, das hatte ich vorher auch nicht. Das war einfach so ganz klar, oh, jetzt ist halt schon wieder Silvester und jetzt mache ich meine Arbeit und das Studium oder so. Also so eine, im Kopf so eine Folge, wie mein Leben auszusehen hat, das jetzt durch die, durchs Mama-Sein einfach so... Viel bewusster da ist, viel klarer, wie sich das Leben verändert, weil eben wir auch altern, also auch das Altern da natürlich mit rein. Ja. Heiterzacken, ja, das finde ich schon ziemlich cool. Es ist manchmal auch so ein kurzer Moment beängstigend, so, boah, ist es ist schon wieder ein Jahr vorbei und boah, wann sind die Kinder eigentlich so groß geworden und habe ich gar nicht mitbekommen. Und damit einhergeht natürlich auch das Bewusstsein fürs Leben, ja. Ja, das ist schon schön. Das ist wirklich Ach. schön. Also ich genieße das, ich genieße das wirklich mich auch oft zu verändern und mit den Kindern das, die, die Veränderung so zuzulassen, die uns da begegnet.
1: Mhm, toll. Und auch, finde ich, so im Rückblick zu sehen, ähm, ja was man schon alles geschafft hat und wie weit man ja, macht, ist auch durch diese, einfach durch diese alltäglichen Herausforderungen, die ja. man hat. Ähm,
0: ja, ja. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, das passt gleich zum nächsten Punkt, weil ich, ich, ich sage jetzt gleich, der nächste Punkt ist das beständige Wachstum, mhm. also next level, next level, es geht ja auch wirklich ein ineinander her, wenn ich sage, so eine, die Veränderung, die natürlich mit Wachstum einhergeht, ja, was habe ich schon alles geschafft, durch welche, also Punkt 6, durch welche Phasen bin ich schon gegangen, was habe ich alles Neues gelernt, ja, mit welchen Herausforderungen war ich bislang konfrontiert, die ich alle gemeistert habe, und ich finde, also sich das selber jeden Tag mal dran zu erinnern, wow, krass, was habe ich alles schon geschafft? Von der Geburt natürlich und Schwangerschaft mal ganz abgesehen, aber dieses Begleiten von Kindern, diese jeden Tag irgendeine Herausforderung zu haben, nicht nur eine, sondern wahrscheinlich zehn, oh Gott, ja, von den ich kleinsten Dingen. Krass, wie, das wann, ohne ja, wirklich, ist, aber da geht es doch wirklich schon los mit den Babys, oh Gott, was mache ich jetzt damit? Ja, jetzt, jetzt schreit es, ah, was mache ich damit? Bis hin zur völligen Routine, spazieren gehen, zu stillen und so. Das wahrzunehmen, was dass man sich so aneignet an Fähigkeiten, an Fertigkeiten, mit welchen Herausforderungen man konfrontiert wird, das wird ja auch immer mehr im Sinne von neu. Also es kommen neue Herausforderungen und man wächst ja wirklich tagtäglich. Ich bin gestern nicht mehr die, die ich heute war, ganz eindeutig, weil gestern habe ich wieder eine neue Challenge gehabt, da wissen jetzt heute, wie es geht. Und das ist, das ist richtig geil. Ich meine, deswegen, gut, ja, mache ich meine Arbeit, die ich mache und. Gemeinsam wachsen ist ja genau dieser dieser Hinweis dahin, dass wir gemeinsam wachsen, weil wir jeden Tag wachsen, weil wir in dieser Entwicklung, in dieser Veränderung jeden Tag drinstecken, zwangsweise. Und diese Konflikte, die wir haben, die Fehler, die wir machen, immer denn die Chance sind fürs nächste Wachstum. Und das ist, das genieße ich echt. Ich genieße es echt auch wissend, dass Herausforderungen und Challenges, die wir so haben, sehr rennen. Ja, aber auch rückblickend weiß ich, und ich weiß, dass, dass das einfach nur immer zum Besseren führt, dass ich einfach next level, next level, dass ich mich einfach wirklich in der Spirale nach oben drehe und immer mehr wachse, immer besser werde, immer ja, reifer oder immer erfahrener. Ach, Das ist, das finde ich richtig toll.
1: Das ist Wie total toll. Ist neu, ich muss trotzdem kurz eine Lanze brechen für die, die zwischendurch in ihren Herausforderungen sitzen und einfach alles scheiße finden. Ja. Ich sitze auch ich auf. Mhm. und denke, ich habe keinen Bock mehr auf Wachstum. Ja. Weil, mhm. äh, oh Gott. Manchmal ist es einfach zum Davonlaufen Herausforderungen, die man ja. so gestellt kriegt, finde ich. Und ähm, ich sehe das voll, ich sehe das voll das Wachstum. Und wenn ich zurückdenke, meine Kinder sind ja echt weit auseinander, auch die älteste 13, die jüngste 4. Ähm, da ist einfach, da ist ganz viel passiert, seit ich das erste Mal Mama wurde natürlich. Ja. Und ich habe diverseste Herausforderungen mitgemacht, logisch. Und ich kann da schon den Unterschied sehen, wie bin ich damals mit manchen Sachen umgegangen und wie kann ich das heute und da sehe ich, was habe ich gelernt und und zwar nicht nur aus dem Kopf so okay ich löse es jetzt anders sondern wirklich aus meinem Gefühl heraus in dem Moment ist mein ist mein Impuls ein anderer als damals und das ist ja eigentlich das ja. Ähm, das Ergebnis vom, von ähm, äh, von diesem bewussten überhaupt rangehen ah, okay das challenge mich und wie gehe ich da dran und wie mhm. kann ich es besser lösen und dann mache ich das erst mit dem Kopf die erstmal und irgendwann fühle ich es <lacht> das <Ja>. sind <lacht> Sozusagen, sind so meine größten Erfolge, wenn ich merke so, wow, ich kann das jetzt aus dem Gefühl anders machen als noch vor zehn Jahren. Ja, absolut. Und wie und viel, viel Weg das auch dahin braucht.
0: Bitte? Wie viel Weg das dahin braucht.
1: Voll, wie viel Weg und wie viel dranbleiben und immer wieder, immer wieder ähm, äh, sich auch ja trauen, in sich selber zu, an sich selber zu glauben und zu wissen, es wird irgendwann besser. Und trotzdem gibt es diese Momente, wo ich echt nur schwarz sehe und wo ich sitze mitten in so einem verkackten Wutanfall, der irgendwie vielleicht an meinem ersten Zyklustag auch noch passiert. Und ich habe mhm. überhaupt keine Kapazität und ich habe 100 To-Dos. Und, ja. und die Welt kann Es wahr sein, Wahrsein, dass ich nach so vielen Jahren immer noch hier sitze und wegen dem scheiß Scheißsocken, der irgendwie schief sitzt, irgendwie die ganze Welt zusammenbricht und jetzt muss ich schon wieder hier begleiten. Und eigentlich würde ich am liebsten sagen, Schluss jetzt. es ist scheißegal, wie dein Socken da dran sitzt. Mhm. Jetzt andere Menschen haben echte Probleme. Was so? Ja,
0: ja. Habe ich auch schon gesagt in der Form, Immer noch. Krass, ich was übrigens ich übrigens mal anmerke. <lacht> <Ja. lacht> genau in solchen Momenten habe ich sowas natürlich auch schon gesagt. Ja. Mein
1: Gott, ihr habt Probleme. Ja. ja, Wirklich, wenn die ganze Welt nur eure Probleme hätte, dann wäre es echt ein Kinderspiel. Das ist mhm. natürlich totaler Bullshit in so einem Moment. Der hilft ich nur mir, mir, kurz kurz ja. rauszukotzen, dem Kind hilft es kein bisschen. Das weiß ich auch und das sehe ich dann auch meistens kurz danach wieder. Aber so, <lacht> genau, ich, ähm, äh, ja, ich hatte plötzlich so den Impuls irgendwie, euch alle da abzuholen, dass wir alle, egal wie viel Wachstum und wie viele Kinder wir schon in welchem Alter haben und so, wir alle sind manchmal an einem Punkt, wo es einfach hetzend ist und man denkt, scheiß Wachstum, ich habe gerade keinen Bock zu wachsen. Ich will einfach gerade auch wie ein Kleinkind auf dem Boden liegen und rumschreien und alles scheiße finden. Und nicht immer die Vernünftige sein, die irgendwie weiß, wie man es gut löst. Ja. Und so. Nee, ist nee, aber krass. das meine
0: ich glaube ich auch gar nicht. Also Was heißt glaube ich? Weiß, ja, ich weiß, ja, genau, weil es ist, ist ja wirklich genau dieses, dieses ja. Irdische, Gefühl, alle Gefühle zuzulassen und eben ja. diese Momente ja. als Wachstum zu erkennen, genau. im Nachgang zumindest, ja. ja. Und ich habe, wer, wer hat die nicht, ja, dass wir dann so da sitzen so ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Oh Gott, ja, da gefallen mir gerade genau. Tausende ein.
1: Ich habe es voll und richtig verstanden. Ich weiß, ja. ich auch die Frauen, die dann eben sich selber wieder verurteilen in dem Moment, dass sie sagen, oh Mann, ich habe da keine Lust drauf. Ja, ist ja, genau. da immer das Wachstum drin ja. und ich denke gerade nur, oh Gott, wie kam ich auf die Idee, Kinder zu kriegen. Solche Gedanken haben alle. Ja. Solche Gedanken sind okay, die ja. gehören dazu und die sind nicht ein Zeichen davon, dass wir irgendwie falsch sind oder was falsch machen, sondern für mich ganz klar erkennbar, die sind immer in Momenten, wo ich quasi eigentlich, ähm, wo ich eigentlich vom System allein gelassen werde, ja? wo wir ja. einfach in einer, in einer Kacksituation leben, weil wir Mütter viel zu viel alleine sind mit den Kindern und überfordert sind und niemand da ist, der uns zum Beispiel an Tag 1 die Kinder selbstverständlich abnehmen kann, sagt hier, Wärmflasche, Buch, leg dich in die Sonne und chill du bist halt raus, weil du bist halt in einem besonderen Zustand. Das haben die allerwenigsten Frauen. Ja. Und es ist eher ein strukturelles Problem, als irgendwie ein persönliches. Und das glaube ich schon ja. an. Ich habe dich voll richtig verstanden. Ja, ich und ich glaube, es. alle Frauen sind, oder die meisten, ähm, sind in der Lage, hinterher zu sehen, okay, wow, da habe ich wieder was gelernt. Nächstes Mal kann ich anders reagieren.
0: Ich glaube auch, dass diese diese Momente, die das sind, die wir da haben, da stelle ich mir das oft auch wirklich so vor, als ob ich gerade an der Schwelle stehe. Also dieses diese, dieses Absacken, dieses emotionale Absacken, diese Tiefpunkte sind ja Tiefpunkte. Das heißt, ich stehe da an der Schwelle und weiß, irgendwie geht es jetzt wieder hoch. Und diese Tiefpunkte sind deswegen auch das Wachstum, weil ich nicht anders kann. Ich kann nicht anders, als darauf zu vertrauen, dass sich es wieder verändert. In dem Wissen, Gefühle kommen und gehen. In dem Wissen, nach dem Regen kommt die Sonne. Genauso wie ich glücklich bin und mir ein Ast ablach über irgendwelche lustige Sachen, vergeht dieser lustige Moment genauso, wie dieser Tiefpunkt vergeht. Und da ist wieder das Wachstum in mir drinnen ins Vertrauen zu gehen, in, in dem Bewusstsein, es vergeht wieder. Und das ist an sich ja schon ein unglaubliches Wachstum. Also wenn ich mich mit dem Vertrauen in Verbindung setze oder setzen möchte, das ist auch meine größte Herausforderung tatsächlich. Meine größte Herausforderung ist es, im Vertrauen zu bleiben. Und in diesem Wissen, dass ich geführt bin, in diesem Wissen, dass es zu meinem Besten ist, das hat ja so eine unfassbare Arbeit. Das ist wirklich eine unglaubliche Persönlichkeitsarbeit, in diesem Gefühl zu sein und das dann zuzulassen, diese Tiefpunkte zu haben und zu sagen, okay, es gehört dazu und es fühlt sich später, sehe ich das, fügt sich das zu etwas, was wichtig war für mich als Lernaufgabe oder als Wachstumsaufgabe eben. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Und wenn du dir heute ein Geschenk machen möchtest, dann lade ich dich herzlich ein zu diesem riesigen Muttertagsblumenstrauß, den ich für dich habe. Über 60 E-Books und Kurse, darunter auch mein E-Book mit den Do's and Don'ts zur achtsamen Eltern-Kind-Kommunikation, findest du von heute, dem 14.05.2023 bis 21.05.2023 in der Conscious Collection. Den Link zur Conscious Collection zu einem unfassbaren Preis von 29,90 Euro. Ihr Lieben, das ist unfassbar und deswegen auch tatsächlich nur für eine Woche verfügbar. Ich lade dich herzlich, herzlich ein dir das anzuschauen und unbedingt mitzunehmen. Das sind so großartige E-Books und Informationen rund um Schwangerschaft, Geburt, Kinderwunsch, Lokopädie, Sprachentwicklung, Mehrsprachigkeit, Alltagsroutinen, Ernährung. Unfassbar, was für großartige Sachen diese tollen Unternehmer und Unternehmerinnen hier in diese Conscious Collection mit eingebracht haben. Ich lade dich herzlich dazu ein, den Link in den Show Notes zu klicken und dir diese Conscious Collection nicht entgehen zu lassen und für heute dich selbst damit mit diesem bunten Blumenstrauß zu beschenken. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute, wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße, ciao, ciao.